0: Dámy a páni, kamošky a kamaráti, vítame vás pri ďalšej relácii striedame. Tento raz výnimočne som tu sám. Človek mi povedal, že Športeská si vybral toho šikovnejšieho, ale bohužiaľ opak je pravdou. Moja druhá polovička Julo žiaľ nemôže byť. snať o týždeň už znova s ním. Ale namiesto neho tu mám výborného hostia a znova sa budeme z takého fanúšikovského pohľadu rozprávať o kariére, o súčasnosti a možno o nejakých zážitkoch. a Pozvanie prial dvojnásobný víťaz Slovenskej ligy, víťaz Českej ligy, dokonca víťaz Anglického ligového pohára a ešte pred 10-12 rokmi historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie Silár Nemet. Vítaj. Ďakujem
1: za pozvanie. Neď opravím, aby sme sa zasnalili. No Čtvornásobný víťaz
0: v Slovenskej
1: líge. Nie, je v pohode, je v poriadku. Vlastne vidíš, ja ja som na ten ma... Inter zabudol. Ja som vyrastal v Slovane. Slován Košice, Inter. inter takže...
0: Áno, áno, Inter, Inter, to máš pravdu. Uh, takže štvornásobný, moja chyba, začali sme, výborne.
1: musím sa pochváliť, keď je. Jesti... Jasné, ja, ja sa nemám s čím, takže...
0: <laughs> no čo robí Sily v súčasnosti?
1: Čaká, čaká na ponuku. Takže, trenersku? takže áno, trenersku, hej, hej, ako momentálne bez práce, takže pozdravujem klubov na Slovensku. A tak, tak je, je futbalový život trénera, že raz, raz je práca, raz nie je.
0: Takže, takže keď sledujú nejakí majiteľia klubov, túto nám režia dá Siliho kontaktný e-mail, aj telefón a tam budete potom písať. Tá tvoja trenerská kariéra je, teda bol si v Slovanie v juniorke, potom si išiel do Komárna, potom do Rohožníka Zabudol som niečo, či pomýl Aj, som to, teda mládež zdover.
1: vlastne, ako ja som v Slovane bola asi po, neviem, dokopy 8-9 rokov. Vlastne v mládeži som prešiel rôznymi kategóriami či 16 17 13-ka, 5 akože mm-hmm. sú tam tie dobre, dobre skúsenosti, lebo vlastne e, každý, každý hráč je v inom veku, na inej úrovni a bola radosť sa s nimi akože pracovať. A potom som išiel do junorky, vlastne som chcel vyskúšať ten e, mužský futbal a už som pri tom zostal. Áno, potom bolo Komár na rohožník naposledy.
0: Tak, ale ty si, si vyskúšal aj prácu skauta alebo teda e, jedného z, zo scoutov pre Manchester United. Tam ťa to neláka týmto smerom?
1: Ako, áno, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé. E, úplne iný, iný pohľad, ako, či ako hráč, alebo ako tréner na ten, na ten futbal. E, na začiatku je sranda, že vždycky sa mi páčil nejaký hráč nejakého zápasu, keď som išiel sledovať, potom som zistil, že ten hráč je tu, máme lepšieho, potom zase lepšieho a tak. A postupne som sa do toho dostala pracovať pre taký klub ako Manchester United, ako, akože bola to zábava, trvalo to 5 rokov. Potom prišiel ten život, že Ferrari sa skončil, tým pádom skončil aj jeho kolega z mládeže a tým pádom aj vymenili tých scoutov. A samozrejme, akože ma to bavilo, chcel som v tom pokračovať, aj som poslal e, životopis na rôzne kluby, ale oni tajajú tie e-mailové adresy na scouting, takže veľmi ťažké sa tam dostať a nedostal som vlastne odpoveď, takže, takže tak, ako tiež môžem niekto vlastne. scouta. Môžete znova napísať. Kľúde, kľúde môžu zavolať.
0: A, ale, ale, ale bavilo ťa to, lebo z môjho laického pohľadu je asi lepšie sedieť niekde vo výpke, piť si tam kávičku a ukazovať, že tohto si berem, tohto si berem. Ako ako, ako tréner byť niekde na čiare a tam po tebe kričia diváci, štvrtý rozhod sa ti hovorí, že iba tady to choď, to, to je asi lepšie, ne?
1: A súhlas, áno, iba jedna časť je pravda, že sledujeme ten zápas, ale nie z výpky, lebo e, ja som robil mládežnického. Mm-hmm. Vlastne to bolo od 15 do 18, takže na týchto zápasoch aj hrajú na takých štadionoch, že tie výpky sú skôr okay. iba pri tých reprezentačných zápasoch. Ale ako, m, akurát, čo bol handicap, že robil som vlastne pre štyri krajiny, Slovensko, Maďarsko, Česko a Rakúsko a, a Manchesteri hľadali hráčov do prvého mústva. Vlastne, že ako prídem tam a o nejakom ročnom chlavcovi povedať, že áno, ty si správny pre ten Manchester do, br- do prvého mústva, tak sa to nedá povedať. Akože je to strašne dlhá cesta ešte do toho mužského futbalu a myslím si, že tu na u nás o ročnom chlavcovi niekedy aj ťažké povedať, že či bude hrať u nás tú slovenskú ligu. Takže v tomto to bolo akože veľký handicap aj som sa s nimi o tom bavil, že lepšie by bolo tam zobrať nejakého talentovaného hráča, v ktorom niečo vidíme a možno za tie tri roky, čo by tam odohral tej mládeži, že by si ho vedeli vychovať tam v domácom prostredí.
0: Ale tak zase mladí hráči dokážu prestúpať do veľkých klubov, konkrétne v Manchester United ja bol taký jeden, volal sa, že Cristiano Ronaldo, ja som si teraz istý, tiež ako mladý prestúpil, ale ja možno prejdem k tým, k tým mladým hráčom, lebo ty si ako mladý prestúpoval, ty si ako 19-ročný prestúpoval zo Slova na prvý veľký prestup, dobre si pamätám?
1: Áno, áno. Ešte sa vrátim k tomu Ronaldovi, lebo ja som sa pýtal byť e, u že či Ronaldo musel byť už vlastne keď ho 18 kúpili a vlastne Manchester bol taký klub, ktorý v 16, za 16-ročného nedal 1,5 milióna Libier, takže preto ani Ronáda nekúpili a hovorím, že dobre, ale za 2 roky ste ho kúpili za 18 miliónov, že predsa to je nepomer, ale oni berú to tak, že potom ho predali za 95, takže oni na tom e, zarobili. A Áno, ten môj prestup, ako, to bolo tiež... Teraz už môžeme o tom <laughs> hovoriť otvorene, že ja som vlastne dva dní alebo tri dní predtým sedel ešte nebohým pánom Svobodom, čo bol vlastne vtedy majiteľ Slovana aj, aj s Ondrušom a sme sa bavili o predlžení zmluvy. Ja som chcel zostať Slovane, ja som chcel predlžiť zmluvu a od dva dní prišiel telefonát od pána Ondruša, že vlastne prestupujem do Sparty. No. Takže Am, oni, to, ale... oni to dohodli s rezešom a... a a bol ten prestup hotový.
0: Má si vôbec nejakú možnosť, lebo nebudem hovoriť meno hráča, raz sme mali v podcaste jedného hráča, ktorý tiež takto prestúval do Sparty a hovorí, že, že ja som aj, vlastne sa nemohol k tomu vyjadriť. Povedali mi, že tam ideš a tam, tam aj pôjdeš.
1: Dá sa to povedať, hej. Ako, ja som bol mladý hráč, vlastne 18-19-19 no, ročný, e, tiež veľmi sa ma nepýtali, ako vieme, aké boli, vieme, aké boli časy, asi a možno aj peniaze zohrali úlohu, že... Takže tak, akože my sme ako, boli sme ako tovar vlastne.
0: A vlastne vtedy majiteľi a Sparty boli vlastne Slováci a tam sa prestupovalo hore-dole. Jeden išiel do Sparty, chudák Pavel Nedved išiel, celý z Lácia, ale išiel do Košic a až potom dolácia, Takže tam to bolo také všelijaké. A ty si bol v Sparty vlastne dva roky a potom si sa vrátil do Košic, že? Nie,
1: v Spartie som bol iba 4 mesiace. Vlastne nevyšiel ten prestup. vyšel mhm. som tam ako vlastne... E- Pán Rezeš to nafúkol, že najväčší talent v Slovensku. Ako, o som, mal, som bol, áno, mal Áno, mal v tom pravdu. E, tam bol tiež problém, že som prišiel ako zranený. Mal som problém s kotníkom, Tak tie 3-4 prvé zápasy mi nevyšli. A, a, a ďalší problém, čo tam bol, že tam bola ešte tá stará spartianská garda. Ako, či Lokven, Siegel, čo boli dvojička a nepustili vedľa seba nikoho. Však aj Koler v tom v svojom filme rozpráva, že, že mal kvôli tomu problémy aj s fanúšikmi, plus tréner bol chovanec, ktorý s nimi spoločne hrával, takže sa držali spolu. A potom vlastne, ak som sa vyliečil a začalo sa mi dariť, tak tých príležitostí bolo menej a vtedy prišiel pán Reze, že či nechcem ísť do košíc, tak samozrejme som sa rozhodol. Bol som mladý, potreboval som hráť a to bolo pre mňa prvoradé vtedy.
0: A ty si vlastne v relatívne mladom veku do, do nejakých 20 plus rokov vyskúšal Slovan, OK, Spartu a na Slovensku ešte Košice a ešte aj Inter v tom čase asi tri najväčšie kluby.
1: Mm, áno, ako aj v, v, v tom čase keď som, kde som hral, tak sa tam darilo. ako a, tak, Malo to svoje špecifické, ako hovorím, zo Slovanu som, nechcel odísť, tam som vyrastal, 5 rokov som cez mládež prešiel a chcel som predĺžiť zmluvu, bohužiaľ tak toto dopadlo, ak sme sa o tom bavili. E, vrátiť sa do Koštic, pre mňa to bolo, že aby, aby som hrával, vlastne bola tá možnosť a potom prišlo k tomu, že ja som mal problémy so Štítnou žľazou, vlastne posledný pôrok v tých Košticiach. E, nehrával kvôli tomu, nedošlo na predlženie zmluvy a, a v tom čase sa mi ozvali len z Maďarska diera a zo Slovenska Inter a ja som sa rozhodol, že radšej do Interu, že, že chcem, chcem byť doma v domácom prostredí a asi aj dobre to dopadlo.
0: A keď sa teda vrátim k tomu návratu do Bratislavy pod trénera Bubenka, kde si vlastne vytvoril ten, ten dvojza prach s Petrom Babničom, bolo to také, že, že znovu naštartovanie kariéry, že vtedy si si povedal, že, že znova som to ja ten, ten najväčší talent slovenského futbalu?
1: A ja si by som to tak nebral, lebo jak som vrátil do Koštis, tak zase e, padali tie góly, takže vlastne tam bola len taká štvormesačná <laughs> výluka, kde, spártie, kde kde neprišli tie góly a, a vlastne ja by som to povedal tak, že nie, že najväčší talent, ale ako ten futbalový rast pokračoval.
0: A, a teda pokračoval aj z Interu akorát s takou, s takou... No, však viet asi celé Slovensko s takoutou nešťastnou situáciou ohľadom olympijských hier. K tomu, že si bolo povedané všetko. Či je ešte niečo, čo treba
1: dopovedať? E, Není tomu, čo povedať. ako Mrzí to aj po 23 rokoch. E, myslím si, že my sme boli vlastne to prvé slovenské nepoviem, že mládežnické lebo 21 už sme dospelí chlapy. Prvé mužstvo, ktoré niečo, niečo dosiahlo, niečo väčšie. A ja si myslím, že keď Brazilčania tam vedeli poslať Ronaldíňa, tak myslím si, že Slovensko aj napriek tomu, že to bolo v zlom termíne, že v septembri tak mali sme poslať najlepšie mužstvo.
0: Ty si najvyššie v tom čase už mal za sebou vystúpenie na Euro 2000 na Slovensku, z ktorého sa vlastne kvalifikovalo na, na, na spomínané Olympijské hry dosy A už si si vlastne vyskúšal, čo je to hrať proti tým najväčším hviezdam. veď na Slovensku tu boli Andrea Pirlo, Xavi a XX ďalších hráčov, nebudem ich menovať. Takže potom ten prestup do zahraničia, ten naozaj že veľký prestup do zahraničia už asi bolo také, že logické vyústenie všetkých tých, tých, tých udalostí, čo zastali.
1: Áno, ako v Interi posledné dva roky ako fakt, fakt boli výborné, ako vyhrali sme titul dvakrát pohár, som bol najlepší strelec dvakrát vlastne aj, aj futbalista roka v roku 2000. Takže dá sa povedať, že tú slovenskú ligu v tom čase som už prerástol a automaticky prišiel ten prestup do zahraničia.
0: A ako sa teda rodil ten prestup do Middlesbrough? Lebo nerovnom sme sa rozprávali s Vladom Kinderom a ten nám hovoril, že už dva roky predtým, ako do Middlesbrough išiel, tak, tak mali ísť do City, ale teda so Slovanistami nebola veľmi reč, respektíve bola reč asi taká, že sa dohodli na cene a potom na káve povedali, že teda bude tá cena iná. Tak keď sa prestúpalo z Interu do Middlesbrough, tak to už bolo jednoduchšie?
1: Nebolo to jednoduché, tam tiež boli všelijaké čakre machre okolo toho. Ja som bol aj predtým v Sanderlande a sme sa s nimi dohadovali. Sunderland už ponúkal veľmi slušné peniaze. V tom čase prezident, ktorý nechcem ani meno, lebo nemám dobré spomienky na ňo, nezobral tú ponuku. A vlastne už potom ja som mohol podpísať zmluvu s Hocikým, lebo mal som už iba zmluvu do konca, do konca júna, takže ozvali sa Middlesbrough vo voľnom čase, vlastne voľný deň poslali pre mňa lietadlo na lekárskej prehliadku, všetko bolo v poriadku a hneď sme dohodli aj zmluvu v lete som potom prestúpil.
0: A tú oblasti si asi celkom poznal, lebo ja som v Sunderlande bol pred pár mesiacmi na futbale, ok, ich najväčší konkurent je teda Newcastle, ale Middlesbrough to je pár kilometrov. Koniec koncov, keď tam Paul Gascón hrával, stedy s Vladom Kinderom, tak on údajne v Newcastle býval a dochádzal do, do Middlesbrough, Ale mesto na život, asi, asi to nie je úplná hitparáda, že? A už,
1: raz som kvôli raz tomu mal, mal, mal problémy. Ako Ja som Vlastne nepovedal som, že oni tam napísali vlastne Sun, to sú také bulvárne noviny, tak napísali, že som povedal, že Middlesbrough je diera. Nehovorili som, že je diera, ale skôr také priemyselné mesto a, a hneď, hneď z toho bol boom. Ako, samozrejme, že akože to okolie, že akože bolo... Pekné, ako dalo sa tam ísť, tam blízko bolo aj k moru, tak akože dalo sa aj, sice zima, voda studená, ale dalo sa tam prejsť a dalo sa tam nájsť aj pekné miesta, ako ale áno, samozrejme, akože to mesto, nedá sa povedať, že to bolo nejaké, ja neviem, Paríž alebo niečo, kde by boli tie historické miesta alebo niečo, ako ale e, na druhej strane, akože to okolie, všetko ako bolo pekné.
0: A sleduješ Middlesbrough aj teraz? E, áno, samozrejme. Ako... Lebo sú tretí v druhej lige, vyzerá, že budú hrať minimálne play-off o postup keď ešte 15 zápasov konca, ale sú na treťom mieste. No postup to asi nebude, ale, ale mohlo by to ísť.
1: Ej, ako už, už minulý rok sa mi zdá, že hrali baráž a nevyšlo to. a Tá súťaž je strašne vyrovná. Tam je 46 zápasov a tie musfa sú vyrovnané, plus sú tam jeden pohár, druhý pohár, takže tých zápasov je strašne veľa. Veľmi ťažké je tú formu si udržať. Takže aj keď... Majú ani 10 alebo 12-bodovú stratu na to, to druhé miesto, tak e, všetko je možné. Však teraz vyhrali u druhého vlastne 3-1, takže znížili tú stratu. Ale ako hovorím, aj Arsenal mal v prvej lige e, 8 alebo 10-bodový náskok a tak? už je to vyrovnané. Takže e, môže sa dať všetko. Ja si myslím, že keď ešte zabojujú, tak... E, Dúfam, že dotiahnu a skôr postúpia priamo, ako keby museli hrať baráž.
0: Inak tá Maria, to je veľmi ťažké postupiť cez to je lotéria,
1: tam je semifinále, neviem, či aj v semifinále je vo Wembley, alebo... Semifinále nie. Tak ešte to... nie, ale... Ale finále. Hez... sa tam dostať a finále vo Wembley, takže tam tie emócie a, a ten tlak a veľký zápas, takže ako...
0: Je to ťažké. Navyše hovorí sa, že to je najdražší zápas v histórii futbalu, pretože to je 100 miliónový zápas, kedy ten víťaz má garantovaných minimálne 100 miliónov plus minus za, za TV práva, ktoré sú v Premier League a plus samozrejme nejaké ďalšie peniaze. Takže naozaj ten rozdiel medzi víťazom baráže a porazenými obrovsky. obrovský. Ale poďme možno naspäť k tomu tvojmu prestupu do Middlesbrough, lebo keď si tam prišiel, Middlesbrough hral teda Premier League. Možno nebola ešte až tak sledovaná ako je v súčasnosti, ale boli tam teda veľké mená. Allen Bokšič najlepší strelec a teraz ty si mu tam prišiel robiť konkurenta. A spolu s tebou prišiel Garec Outgate do obrany v toleto.
1: Áno, ako e, tam, tiež už keď hovoríme o tých komplikáciách, tak samozrejme aj tam prišli. E, vlastne ja som, keď som podpisoval zmluvu v apríli, tak e, tam bol Terry Venebles a Brian Robson ako jeho asistent. A, a keď som prišiel v júli, tak vlastne po sezóne ich vymenili a prišiel Steve McLaren, ktorý robil v Manchesteru Fergasonový asistenta. A samozrejme, ešte ten prvý rok neurobil také veľké zmeny, aký ja chcel, ale potom sme boli aj na večeri, povedal, že ma nepozná, že si ma musí pozrieť, pozrieť na video a tak. Takže ten začiatok bol ťažký. Plus som bol na operácii, obidve trieslá mi operovali, tak som nestihol prípravu. A hovorím. Vrátim sa k tomu, že za tie 3 roky, on tam bol 5 rokov, vlastne možno aj 6 dlhšie ako ja, ale za prvé 3 roky on vlastne 35 hráčov vymenil. Ako sme tam zostali len Mark Schwarzer v Bráne, ja a Joseph Job, ktorý sme tam boli v tom čase, keď prišiel a všetko ostatné vymenil. Ale samozrejme prišlo s ním akože strašne veľa pobláznil šéfa, začalo sa nakupovať a... Ja som len rád za to, že som mohol hrať s takými hráčmi ako Bokšič, Paulins a takíto tam boli, ale prišiel e, Gered Gate, e, e, prišli Mendieta, žuniňo Majster Sveta, repalo, George Botteng, e, Bolozenden, Reisiger, takže ako prišli tam fakt kvalitní hráči, reprezentanti, ktorí už niečo mali odohraté. Hasel, Viduka, aby som nezabudol na niekoho. A pre mňa to bola čest, že mohol som s nimi hrať a samozrejme tým aj sa zlepšovať na
0: tých tréningoch. A k tomu sa vrátim, lebo ty si v prvej sezóne, keď si tam prišiel, dal hneď 6 gólov, Klobúk dole, lebo to málo kto možno. 3, 3, Ale 6 do myslím. 3 ligové? Ja, Ligo, áno, tak potom áno. Hej. Vlastne so šiestimi golmi si bol tretí najlepší strelec v tej prvej sezóny. Myslím, že Bokšiš bol prvý, Noel Whelan bol druhý. Není podstatné, ale dáš 6 gólov v sezóne a oni ti tam privedú Massima Makaroneho za neviem, 8-9 miliónov na tie časy obrovské peniaze. Stalianská a, a obrovská hviezda, talent. Zatiaľ si veľmi nepoteší, keď, keď takéhoto hráča ti dajú do útoku ako, ako konkurenta. A doplním, a ďalší rok, keď si stal druhým najlepším strelcom celej sezóny, tak ti tam priviedli Jimmy Floda Heselbenka a Marka Viduku
1: aj po treťom ich donesli. Ale e, áno, samozrejme, ako to, že prišiel makarón, nebral som to tak tragicky, tragicky lebo e, v tej anglické líge ako, je tam strašne veľa zápasov. Strašne to je tam nahustené. Ako, na jesen sa... Hrá ešte aj ten, ten ligový pohár a, a vlastne od 3. januára pribudne ešte aj anglický pohár, klasický. Takže tam je strašne veľa zápasov a keď sú tam 3-4 útočníci, tak myslím si, že nie je to problém. Niekto má zranenie, pokles formy, takže, alebo sa prestrieda, aby tá vyťaženosť nebola taká. To akože v poriadku, ale potom vlastne ten druhý rok, e, sa mi zdá, že som dal 7 golov, ten tretí rok, e, 10 v tej lige, vlastne som bol najlepší strelec mústva. A on priviedol dvoch útočníkov, ktorí už Viduka vlastne hrával v Líci aj Ligu majstrov. Hasselbank prišiel z Chelsea, takže mali svoje mena. A v Anglicku vlastne ten tréner má tak silnú pozíciu, že koho donese, tak toho bude preferovať. A zase na druhej strane, bolo tých zápasov veľa. Trošku sa zmenila pozícia, že som hrával skôr skôr podhrotového, či už za obidvoma alebo keď jeden nehral, tak za tým jedným, alebo viac z krajákov čo mi veľmi nesedelo. Ale počet tých zápasov neklesol tam. Vždycky bolo či aj... Niektoré boli z lavičky, niektoré základe, ale tam tých 30, 34, 35 štartov tam vždycky bolo.
0: Napriek tomu, keď hovoríš o tej poslednej sezóne, keď tam priviedol výduku Hasselbanka, tak to bola vlastne asi najúspešnejšia sezóna z tých, ktoré si zažil, lebo vyhrali ste Ligový pohár. Vtedy sa Ligový pohár hral v Cardiffe, ak sa nemýlim. A, a porazili ste, dúfam, že si Bolton, Bolton ak dobre hovorím. Ale tam ma napríklad zarazil, lebo štvrťfinále proti Evertonu hral si pardon, 8 finále proti Evertonu hral si, 4 finále proti Tottenhamu hral si. A teraz príde semifinále s Arsenalom, finále v Cardiffe na obrovskom štadióne a tam si nehral. Sice vtedy boli iba 5 hráčov na lavičke povolených, takže to bolo trošku ťažšie, ale Kurnik Šopan, tak vybojujete tam to, to finále pohára, a ani si ho nezahraš. Uh, áno, ako
1: ja som to v tom čase tiež bral ako z lebo vlastne nehrali sme proti štvrtolígovým alebo tretilígovým ale hrali sme na Evertone, na Tottenhame kde sme sami zda, aj postupovali na penáty ano. a s Arzenálom vlastne sedel som na lavičke ale horšie to, horšie to bolo po finále lebo vlastne tak jak si hovoril piati na lavičke nezobral ma na lavičke vlastne celé mužstvo išlo na zápas niektorí museli zostať na tribúni ako áno štvalo ma to lebo vlastne Odovzdali sme veľa tomu, aby sme sa tam dostali, že vlastne tie, tie predkola proti ťažkým súperom sme odbojovali, odmakali a, a potom príde finále, ale tak každý chce hrať finále, no, ako finále. ako. je to tak, ale nic sa s tým nedá už sa to nedá zmeniť.
0: No a najúspešnejšia sezóna z pohľadu teda trofejí, a, a znova ti tam privedli útočníka uh, Jakubu Ajek-Benik. To, to už je úplne, že, že ja neviem. Ja by som ja trošku horko krvnejší rovno by som asi požialo pre Stubasy. Uh,
1: ten čtvrtý rok bol ešte dobrý. Ako tam zase, uh, keď zoberiem späť, áno, samozrejme, ďalšia konkurencia, ako a, ale hovorím, že stále tam tie štárty tam boli, tých, tých 35 zápasov. Vlastne ten záver, záver sezóny... Dá sa povedať, že asi všetci boli zranení. Okrem sa mi dá, že Hasselbenka. Takže ja som to musel že musel, akože sme to ťahali tých posledných neviem 6-7 zápasov, kde sa bojovalo ešte o, o to 7. miesto. Čo zaručovalo tiež poháru a Vlastne akože bol som dôležitým členom toho kádra. Takže akože z toho hľadiska to akože bolo v poriadku. A skôr tam bol problém potom ten 5. rok. Vlastne, že po pol roku už som Chcel som odísť, chcel som skúsiť niečo nové a preto prišiel aj toho, hostovanie do Štrasburgu.
0: Ty si vlastne do Štrasburgu odchádzal v januári, ak sa nemýlim. Štrasburg v tej sezóne vypadol a potom si odchádzal do Nemecka, že? Ano. A to odhliadnúť teraz od toho zranenia alebo od tých zdravotných problémov, čo teda nebol úplne ideálny rok a o tom sa nemusíme baviť, tak ako hodnotíš potom tie ďalšie kroky? Možno aj s odstupom času, keď teraz vidíš, čo sa v Anglicku deje. Nebolo lepšie možno, že v Anglicku zostali niekde v Champions S odstupom lebo... času
1: je tak, vždy som to povedal miliónkrát, ešte raz to budem opakovať, to bola naj, eh, najväčšia chyba, že som odišiel do Francúzska. ako. Hm, život tam nie je ľahký a poviem odtedy, nemám rád Francúzov, po, ako... Ako, ani krajinu, ani nič, lebo fakt, fakt to bolo ťažké, akože neboli ochotní sa ozvať ani anglicky, aj keď som bol v Strasbourg, ktoré je mix mesto, nevdá sa mm-hmm. povedať, že typické francúzske, však tam cez most prejde do Nemecka. A, a nebolo to dobré, akože mal som ponuky aj z Anglicka, možno chcel som skúsiť novú krajinu a tak, ale samozrejme mal som zostať v Anglicku, už teraz si nepamätám presne tie vegan, alebo ja neviem kto je, ešte jednomu to tam mali záujem. Mal som tam zostať, bol som zvyknutý na Anglicku, poznal som štýl tej krajiny, aj futbalu všetko, ale e, taký je život. Vývoce. No a zase potom prestup do Nemecka, to tiež bolo také, že som čakal, čakal, váhal, váhal a až potom v auguste už zase som chcel hrať, tak som odišiel prišla vlastne tá plúcná embolia, čo bolo strašne blízko otázka života a smrti. A možno keby som nebol v Nemecku alebo v Anglicku alebo niekde inde, možno že by na to ani neprišli alebo, alebo inak by sa to hľadalo. Takže ja, ja to berem tak, že takto to život zariadil a som s tým vyrovnaný.
0: S niekým z tých hráčov, lebo hral si s veľkými hráčmi, konec koncov, so s trénerom anglické reprezentácie, si prichádzal do Middlesborov. Si s niekým v kontakte?
1: E, málo. Ako Áno, niektorých sledujem cez Instagram, aj keď ja nie som e, fanušikom týchto Instagrama, Facebook a elektronických veci. E, Málo sme, ako skôr Skôr som s niektorými, s ktorými som hral v Nemecku, ale ako málo, to, to v živote už tak e, funguje, že niekde sme 2-3 roky a potom, keď človek odíde, akože to vyprchne pomaly.
0: A teda, keby si si mohol vybrať nejaké že ďalšie kroky, alebo už sme sa bavili, teda, že teda, či scout, či tréner, možno ktorá krajina je pre teba najzaujímavejšia? Či je to úplne jedno, že zvážiš každú ponuku a podľa toho sa rozhodneš?
1: Uh, tréner ako e, myslím si, že v múzkom futbale dá sa povedať, že som len začínajúci hej. som mám slovanie Bčku 2 roky v Komárne rok, v Rohožníku takže 4 roky takže tam mám ešte čo, čo zbierať tie skúsenosti a čo sa týka toho e, scoutingu, tak e, bolo to zaujímavé zaujímavá práca, aj keď to bolo mládežov, ale e, keby prišla nejaká zaujímavá ponuka z tohto smeru, že nejaký klub by hľadal nejakého skauta ja v Strednej Európe alebo na Stredovýchodnom a východnej Európe, tak nemal by som s tým akože, akože problém, ako je to, je to zajímavá práca a zvážil by som to.
0: A ako to vlastne funguje, ten skadlo? To musí byť že strašne náročné, však to musíš byť celý víkend na ihriskách, mať prehľad o všetkých od 15 po neviem koľko rokov. Dobre bolo v tom, že ja som bol vlastne,
1: keď preložím odborne do že príležitostný pracovník, ako mm-hmm. time job to bol. Takže keď e, ja som vedľa toho robil aj to trénerstvo, mm-hmm. takže aj tam boli tie zápasy cez víkendy, takže keď som niečo nestíhal, tak e, nešiel som ako... Začiatok bol taký, že vlastne oni ma posielali. Potom e, prišiel, ako šéf veľakrát chodil so mnou už na internete sa dajú, boli tie stránky, kde sa dali nájsť vlastne Slovenská liga, Maďarská, Česká, plus reprezentácie. Takže, takže vždycky, vždycky som to pripravil mesiac dopredu, vlastne som pozrel všetky maďarské reprezentácie, či Rakúska, Česká, Maďarská, či hrajú doma tie zápasy, tam sú vždy dvoj zápasy, útorok, čtvrtok, takže človek tam išiel potom, plus tie víkendové zápasy, samozrejme, keď som išiel... Na Slovanha to, som poslal <laughs> najlepšie a tak, akože potom som sa snažili ísť na Rapid Austria alebo Rapid Salzburg, alebo potom v lete prišli rôzne turnaje, ako Red Bull organizuje veľký dvojdňový turnaj, tam sú veľmi dobré mužstva. Potom prišli všelijaké UEFA Development turnaje, to mi zasposlali, že tam treba ísť. Alebo prišlo na, na klub nejaké zaujímavé meno, že treba sa ísť na to pozrieť, čo bolo pod blízko pri mne, či v Rakúsku, alebo ja neviem, v Záustrie veden ten na ten hráč, že bol zaujímavý, chod sa pozrieť ešte raz, tak som išiel, alebo bol som v Litve na kvalifikácii, nemal kto ísť, tak klub ma tam poslal zase na tri dni. Takže ako, boli rôzne cesty a preto že bolo, bolo to zaujímavé.
0: Tak teba, keď teraz niekto najme ako trénera, tak ty si taký balíček, že dva v jednom, lebo rovno vieš aj, akých mladých hráčov rovno od 16 rokov vyššie aj zobrať so sebou rovno do ro
1: Teraz už až tak nepoznám. Ja Povedz áno. Tak áno. Nechodia ty akurát, akurát hovorím, že uh, keď sa človek porovnáva s tými reprezentačnými trénermi mládežnickými, že ako napríklad tuto na Slovensku, ako tie naše súťaže, vlastne všetky zápasy sa hrajú ten istý čas, takže on, mm-hmm. on má možnosť ísť na jeden zápas v týždni, napríklad ja neviem, v sobotu. Pozrie si jeden zápas, možno sú nejaké dohrávky, ide stredu, takže strašne málo možností má odsledovať tých, tých, tých hráčov, že nehrajú sa tak, že ja Slovan hrá do obeda, po obede Trnava, že to nie je problém, sa tam dostať, potom v idem na východ, že aby ja som mal prehľadu tých hráčov. Ako my sme v, v tom ich akože predbehli, lebo vlastne keď to spočítam, tak oni majú možnosť vidieť ja 30-40 zápasov za rok ako v tých kategóriách, alebo 50 a my sme chodili vlastne 200-250 zápasov ako? za rok. Takže ako ten vlastne v tých časoch od roku 2011-2016 vlastne tú úroveň som poznal dokonale, či 15, 16, 17 ročne, že čo tí európsky, európske kluby hľadajú, alebo že na akej úrovni sme my, Slováci, Češi, tak alebo Rakúšania. Takže akože aj z toho hľadiska to bolo veľmi zaujímavé.
0: No zaujímavé. A ja ťa možno len doplním s takou, s takou perličkou, lebo vo Francúzsku teraz žiári William Steele a, a, a myslím, že už ťahá asi 12 zápasovú šnúru bez prehry, aj keď som si istý, či náhodou teraz neprehral. A on, on, to je 30-ročný tréner, ktorý vyrastol či, na futbalmenežérovi. <laughs> Takže možno počítať, čo ve hry, to je tiež mužú cesta. <laughs> ja to, ne, to neoblúbujem, ne, ne, ne,
1: nehrávam ani keď som bol mladý, som to nehrával. Ale ako, samozrejme, sú rôzne cesty. (laughs) A samozrejme, teraz sa mu darí, ale potom vždycky príde ten bod, keď sa nezačne dať a potom to je zaujímavé, že ako, ako, ako zareaguje, ako vie pomôcť tomu mužu.
0: Raz to príde, aj tá prehra bude musieť pre neho prísť. Koniec koncov, taký Graham Potter, ten išiel zase s veľkým renome do Chelsea, minuli 500 miliónov a vyhral dva zápasy z posledných 12, takže ten trenerský chlebíček je asi veľmi tenký.
1: Áno, samozrejme, ako s tým tréner musí počítať.
0: Jedno ešte vetou sa ťa spýtam, myslím, že vidno, že, teda, že prehľad máš, neskutočný je skutočný. Máme za sebou konečne odvetné, alebo teda... Tú, tú jarnú fázu ligy majstrov a máme za sebou 4 zápasy a myslím, že celkom zaujímavé duely sme videli, tak zistili sme, že milionárom z Paris Saint-Germain, milióny nestačia a prehrali doma s Bayernom a v Európskej lige tiež dobré zápasy takže asi si sledoval, že? Áno,
1: sledoval som, ako Paris som videl som ten zápas ja si myslím, že problém možno, že je v tom, že oni neskladali músto oni kupovali Mená, vlastne však aj, aj Ramos prišiel, ktorý už je na sklonku kariéry, Messi prišiel, ktorý tiež je na sklonku, ale <laughs> klobúk dole, že teraz asi tie majstrovstvá sveta ho zobudili, v ten prvý mm-hmm. rok má tiež problém. A neviem, čo je s tým Parížom, ako ja si myslím, že pred, pred rokom, dvoma rokmi boli oveľa silnejší, ako tam boli iní hráči a teraz vlastne tá, tá zostava hrá s 11-12 hráčmi a keď, keď vypadne Mbappé alebo Neymar tak to, to mústvo je úplne, úplne iné akože aj tú stredovú formáciu už nemajú vôbec takú silnú jak, jak, jak mali a preto si myslím, že by malo byť s dvorom napríklad Bayern, kde je cielenie, vedome kupujú tých hráčov je tam dobre poskladané mužstvo alebo ja, môj obľúbený je Real Madrid a tiež prešli rôznymi fázami, tiež mi vadilo, keď tam bol Mourinho alebo tak, ale teraz tam je Ancelotti a tiež si myslím, že veľmi dobre rozumie tomu futbalu a tiež to mústvo neposilňuje zbytočne. Takže asi, 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 asi v tomto je, že treba tam skladať mústvo. Niekto musí byť robotník, niekto musí byť virtuóz a niekto musí behať, niekto streľať, niekto centrovať, niekto brániť. Takže asi, asi to im neklape. A, to... a možno tie ega vlastne tých hráčov.
0: Dodatočne teda gratulujem k piatému titulu majstoru sveta pre Real Madrid. A, a... A... Ako fanúšik k Realu Madrid, ako vnímaš tú Superligu, ktorú, ktorú práve Real Madrid, Barcelona a Juventus znova sa snažia oživiť? Ja
1: si myslím, že to je skôr, skôr komerčné. ako Tie veľké kluby chcú zase zarábať a, a na druhej strane ja si myslím, že pre futbal alebo vôbec pre šport je veľmi zaujímavé, keď ten outsider vie vyhrať. Ako nebude vyhrávať z 10 8 zápasov, ale, ale keď sa mu podarí ten pravý včas vyhrať ten zápas a postúpiť cez toho silného, ako myslím si, že to fanúšikovia to majú radi a aj píše sa dobrá história. A, a takisto to je v hociakom športe, či ten istá ktorého nepoznáme, vyhrá nejaký turnaj alebo sa prebojuje do semifinále, tak ľudia mu hneď fandia viac alebo hoci v ktorom športe ten, keď ten outsider vyhráva alebo niekomu sa podarí nejaký prelom, tak je to pre šport dobrý a a, a myslím si, že niektoré, niektoré súťaže, či to, či to je anglická alebo, alebo nemecká, akože tam tá, tá história, tá, tá kultúra je tak, tak silná, že oni, oni s nebudú nikdy súhlasiť.
0: Absolutný súhlas, ten, ten šport potrebuje také týmy, ako napríklad tvoj Middlesboro, keď ste vyhrali Ligový pohár, alebo Leicester City, alebo Maroko na majstrovstvách sveta. A, a verím teda, že futbal potrebuje aj ho nemeta, tak budem držať <laughs> palce, aby si tie svoje skúsenosti a neskutočný prehľad e, zužitkoval. Ďakujem, a ja verím... Duchám, že...
1: Raz tomu, nie raz, ale neviem, do, do mesiaca, do dvoch, do troch, že k tomu príde a uvidíme, že už kde je a kej pozícii. Tak držím palce. Verím, Ďakujem. že ťa
0: uvidíme uh, niekde pri tej postrannej čiare uh, rozdávať pokyny. A, a som rád, že si prišiel a držím palce v ďalšej kariére. Ďakujem za pozvanie. Milí naši fanúšikovia, uh, poslucháči, diváci, my sa na vás tešíme v ďalších reláciách. Napíšte nám, ako sa vám dnes páčilo. Koho by ste možno prijali ako hosti do ďalších relácií. Ja už o nejakých menách tuším, tak verím, že sa vám budú páčiť. A, a tešíme sa na vás. Už dúfam v plnej zostave aj s Julom pri niektorej z ďalších relácií. Majte krásny deň, užívajte si futbal a nech vaše týmy vyhrávajú.